0: Certo la bellezza che ci ha attraversato per l'intero pomeriggio e che ancora continuerà t- ad attraversare il palinsesto di Radio 3 è anche uno dei temi del libro del giorno di Fahrenheit, molti tipi di bellezza, la bellezza del sapere, del giovane e poi non solo più giovane protagonista la bellezza dell'arte che lo circonda, la bellezza di Frida von Richthofen che è la donna che è al centro di questo romanzo anche la bellezza oltre che la necessità della fuga. Il romanzo si chiama Frida esce per Ponte Alle Grazie riesce per Ponte Alle Grazie perché il romanzo ha una storia particolarissima, eh, lo ha scritto Christophe Palomar, buon pomeriggio. Buonasera. Allora possiamo partire dalla storia, di. è inusuale me ne rendo conto, però il romanzo stesso eh, ha una storia bella se posso definirla così perché se non sbaglio è stato pubblicato inizialmente nel 2015 cinque anni fa da un piccolo libraio editore milanese e dopo essere stato molto apprezzato arriva adesso appunto presso Ponte alle Grazie è un piccolo miracolo
1: Eh, eh, esatto miracolo non so ma sono molto grato a Ponte alle Grazie di aver ridato vita alla mia frida che fra l'altro è uscito un momento molto particolare perché abbiamo scoperto dopo aver scelto la, la copertina questo bellissimo quadro di Krimps, che il quadro sì. era stato trafugato dalla, dalla Galleria d'arte di Piacenza e, e il giorno in cui abbiamo annunciato la copertina abbiamo saputo casualmente che il quadro era stato ritrovato quindi un'altra storia all'interno della storia traviata di, di Frida
0: Ecco, questo ritratto di giovane donna infatti che è in copertina non, non è come a volte avviene Christophe Palomar eh, semplicemente un'appropriazione perché Klimt appare all'interno di questo libro, così come appare Kokos e come appaiono molti altri artisti è una storia che è ambientata evidentemente nel novecento, nel novecento della crisi del mondo asburgico e anche della bellezza profonda di quel mondo laddove il protagonista che si chiama Joachim Bontilli ed è figlio di una famiglia di conti tedeschi Eh, come molti giovani in eh, quell'epoca non sa bene che cosa fare di sé non sa bene cosa sognare non sa bene cosa essere in più dopo una malattia va in convalescenza in un'isola bellissima che è Capri ed è qui che incontra questa donna Frida per l'appunto che sarà poi musa di Lawrence l'autore dell'amante di Lady Chatterley e e Frida sarà una presenza continua nella sua complicata esistenza partiamo dall'ambientazione però perché il suo non è esattamente un romanzo storico è un romanzo di emozioni esistenziali ambientato in un certo periodo storico credo semmai
1: certo, certo è la storia di un bambino che nasce eh un po' triste, un po' solitario molto sensibile in una famiglia molto ricca, molto potente che si occupa di acciaio e di finanza però un bambino che nasce un po' infelice e gli viene detto che un bambino ricco e fortunato come lui non ha il diritto di essere infelice ecco, quindi nasce in diciamo, una famiglia più grande di lui eh, una fiaba diciamo, dell'esito chiaro a tutti tranne che, tranne che a lui e poi succede una cosa, una cosa non, non prevista, è che questo bambino che quindi cresce, si ammala di bronchi, la polmonite perenne, che lo perseguiterà per tutta la vita, arriva a Capri. A Capri scopre una cosa che nessuno le ne aveva raccontato, che è la bellezza totale, assoluta. Non è più una bellezza che sta negli oggetti, o nella cultura, una bellezza che sta ovunque. E a Capri incontra anche l'amore perché come diceva Sant'Agostino l'amore è la bellezza dell'anima, quindi questo, questo, questa grande storia fra, fra amore e bellezza è un tema che ci porteremo avanti per tutto il libro e quindi contro questa donna, donna che è Frida von Richthofen, una donna assolutamente moderna, è realmente esistita, mentre lui è un personaggio di fantasia, lei è realmente esistita e quindi a Capri lui si innamora di lei perché si innamora di lei oltre alla bellezza di questa donna perché attraverso lei ehm, scopre la libertà una cosa che mancava molto nella sua famiglia scopre anche la leggerezza nel caos del mondo scopre la, la vita e Frida sarà forse l'unica donna vera eh, che lo accompagnerà anche se in lontananza per tutta la vita perché lui nasce circondato da sagome da ombre la donna di servizio, una mamma molto assente, poi cresce frequentando tante prostitute come si voleva fare in in quell'epoca o donne comunque che lavorano per lui, eh, però non avrà mai un rapporto paritetico con una donna se non con con Frida la cui luce poi riflessa attraverso lo sguardo di Joachim lo seguirà e ci seguirà per tutta la sua lunga e travagliata vita.
0: Frida peraltro nella sua prima apparizione non, è, non viene descritta come una donna di bellezza canonica, non è giovanissima, non ha, eh, dirà lo stesso Joachim, non ha la bellezza maestosa di certe donne italiane, però è vitale, eh, scoppia di vitalità così la descrive, cioè nessuno può permettersi di contrastare i suoi piani i suoi pensieri non dire neanche i suoi capricci il suo, la sua sete la, la sete peraltro quest'idea di bellezza come sete nel suo romanzo torna piuttosto spesso Christophe Palomar è, è una sete d'arte è una sete di, di novità, è una sete di giovinezza anche che improvvisamente da capri in poi Joachim sembra scoprire
1: Esattamente, non è più la bellezza classica perché non è nemmeno più la bellezza romantica, è la bellezza moderna. Non a caso, l'espressionismo austriaco molto presente nel libro perché la, la, la bellezza moderna è forse una negazione di se stessa, è un, un fulmine che scoppia, è, è uno strappo no? in qualche modo. E quindi Frida incarna molto questa bellezza moderna che appunto è più vita che è iconografica e più, e più energia vitale eh, non quasi analitica che, che non una, un'apparizione rinascimentale quindi eh, e poi io ho anche è un personaggio anche lui molto molto moderno perché lui rifiuta l'eredità di questa famiglia di grandi industriali tedeschi lui farà di tutto per affrancarsi e liberarsi dalla tradizione
0: Senta eh... È il momento in cui prende vita anche una, un'arte diversa e dunque una descrizione diversa della bellezza, una concezione che si apre a Joachim, appunto che viene da un mondo dove questa bellezza non, non ha posto, non ha, non ha spazio in nessun modo. Eh, quando è a Vienna e passa le giornate fra i musei, eh, i caffè, la facoltà di lettere, eh, respira sul volto quello che chiama il vento nuovo di Rilke, di Strindberg anche, eh, si siede al tavolo con Cocoscia e, e poi naturalmente consiga, c'è Klimt che aleggia che, que, consiga, naturalmente certo. sì Ecco, e quindi è, respira davvero un'aria nuova e dove si, si viene a formare, come lei diceva, una concezione moderna della bellezza. È vero però che si respira anche altro in quel periodo. È come se lei, attraverso Joachim, attraverso l'aprirsi al mondo di Joachim, avesse voluto raccontare quella stagione irripetibile, forse, ma anche una stagione, non solo di eh, apertura al nuovo. Ma di tempesta, di molte tempeste che si vanno addensando sul mondo.
1: Certo, certo. Io a a Vienna si imbatte nella, nella modernità, eh, chiaramente la modernità non nasce soltanto a Vienna, però la modernità viennese a, a me piace molto perché ha, ha elaborato alcuni concetti che poi ci portiamo dietro anche oggi, eh, l'inconscio, l'intimità, l'irrisolutezza, questa solitudine interiore questo strappo fra uomo e il mondo, lo sbarrimento, la frantumazione dei valori, l'avvento della tecnica e così via, potremmo parlarne potremmo parlarne a lungo. E quindi è una generazione che mh, allo scoccare del, del Novecento scopre che tutto quello che hanno ereditato eh, si è frantumato o si sta frantumando. Quindi all'inizio una consapevolezza diciamo dell'epishu di alcuni pochi artisti e intellettuali poi quando scoppia la prima guerra mondiale e eh, che succede quello che sappiamo dopo la prima guerra mondiale è un qualcosa che attraversa l'intera società
0: io non so se riuscirei a definirlo un romanzo d'amore oltre a non definirlo un romanzo storico è più un romanzo questo suo Frida Christophe Palomar che sembra proprio ragionare su sull'idea di un'aspirazione a un, a un mondo bello a un mondo nuovo, a un mondo moderno amore incluso e però la sensazione intrinseca di fallimento che porta con sé
1: certo il fallimento è un tema, è un tema molto importante eh, ed è anche questo mentre alla fine dell'ottocento era molto nitida molto chiara la differenza la, fra, fra fallimento e successo eh, anche pochi anni fa era molto chiara a noi, per quello che c'è questo parallelismo fra, fra l'epoca di Joachim e la nostra. No? Quando finisce la prima sì. guerra mondiale, che inizia questo, questa, questa enorme crisi eh, su, successiva al crollo degli imperi centrali, fra l'altro la pandemia, della, della spagnola che decima il suo fiore della cultura europea. Uh, ecco che la distinzione fra successo e fallimento diventa sempre meno meno chiara. No? Uh, e quindi mi piaceva molto l'idea perché è, è un ragazzo che da, per certi versi dà l'idea di vivere un fallimento perché si alleggerisce uh, la gente quando lesse, lesse Frida mi, mi disse: Ma io ho l'impressione che tu hai tolto un cappotto d'acciaio al tuo protagonista. Gianluca Zanella mi è piaciuto molto quello che mi ha detto Gianluca perché è veramente questa questa impressione qua che volevo che venisse poi percepita anche dal lettore quindi l'abbandono il il lasciare questo questo cappotto d'acciaio almeno dagli occhi visto dagli occhi della tradizione e sicuramente dei suoi familiari viene visto come un fallimento però poi la luce di tutto quello che accade nel novecento e quindi anche questa compromissione eh, dannosa, drammatica fra l'industria tedesca specialmente quella dell'acciaio e il nazismo eh, ecco, appare molto in là nel, nel tempo quindi siamo già negli, negli ultimi anni del mio Joachim che lui avendo rifiutato questa compromissione con il nazismo ecco che il suo fallimento di corpo può sembrare un compimento quindi questo divenire, in questo fiume eh, sì. che scorre per tutta, tutta la storia del, del libro eh, ecco c'è un po' questo, questo, questo stupore eh, quindi quando non rimane, come diceva, come diceva Emanuele Severino quando Dio è morto, quando il tempio è venuto giù non rimane altro che il divenire ecco, e quindi noi Joachim secondo me è un grande artista se magari senza saperlo, eh, di questo divenire che, che socia nel, nello stupore e nella meraviglia di scoprire se stesso quindi anche il fallimento che diventa libertà
0: Ecco Joachim, dobbiamo dirlo anche è un uomo in fuga in realtà noi lo conosciamo certo. anziano lo conosciamo anziano, sta, è fra le ande eh, probabilmente, comunque non è in Cile non è in Bolivia e racconta la sua storia racconta dopo essere fuggito per molti paesi Vienna, Berlino l'Italia a Buenos Aires e poi appunto approda nel suo ultimo rifugio e mh, non so se, se sbaglio me lo dirà lei Christophe Palomar ma sembra quasi eh, di, di sentir riecheggiare eh, il piccolo Hans Castorp della de montagna magica di Thomas Mann se fosse sfuggito alla guerra, se fosse sfuggito al sanatorio, al Berghof e avesse potuto andare per il mondo sa perché glielo dico? Perché c'è un momento è passata la Spagnola, è finita la prima guerra mondiale e Joachim rivede a Dresda Oscar Cocoscia, che appunto gli parla delle persone che, che sono morte durante quell'epidemia, fra cui proprio uscile tra l'altro e, e lui ha la sensazione di venire considerato un privilegiato, non oso dire un beniamino della vita perché non è esattamente così però è come se ci fosse questa, eh, questo suo appunto venire da una famiglia di industriali e affacciarsi al mondo dell'arte, e poi certamente però, a differenza del suo eventuale eh, consimile, fuggire, eh, non rimanere chiuso in un, in un luogo che protegge. Ci certo, pensato?
1: È, è, ma certo, ma, ma, sono un grande lettore di, di Man, ma anche di, di altri scrittori. No, non a caso il, il libro eh, inizia con citazioni dei sonnambuli di, 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 eh sì. di Ardambo. No? Ecco, quindi anche, anche nei sonnambuli c'è questa frase che, che è un po' un, una specie di, eh, di grande tematica dell'inizio del Novecento, eh, questo pendolo fra tradizione libertà, fra passato e futuro, eh, fra nostalgia e fuga, no? Tant'è che questa frase di Prodi dice la vita umana non è altro che un oscillare fra nostalgia e fuga quindi la nostalgia è il passato la storia è il cappotto e eh, la fuga è la libertà quindi il mio Joachim per quello che io lo vedo come un, un, un vincente alcuni lettori mi dicono è un fallito, altri mi dicono è un vincente, io lo vedo personalmente come un vincente perché riuscire a fuggire non è da tutti
0: mm.
1: non è da tutti specialmente in quegli anni specialmente rinunciando alla ricchezza, al potere, al nome, perché lui arrivando in Argentina perde, perde tutte queste cose qua e diventa un semplice cittadino, quindi è anche un atto di Beh,
0: Soprattutto è un atto di coraggio e c'è qualche cosa del vitalismo di Frida che forse si trasferisce in lui perché lui eh, all'inizio quando in questo primo e fatale incontro con questa straordinaria donna eh, sembra appunto una persona che invece di vitale ha ben poco Eh, e sembra invece a un certo punto riscuotersi lei da qualche parte ha detto una frase che è molto interessante il novecento è la vittoria della giovinezza sulla tradizione e in un certo senso Joachim con le sue fughe e anche le sue rinunce e anche ovviamente le sue ferite sembra aver voluto mantenere viva in quelle, quella vittoria
1: È così. assolutamente è, è, è veramente così. Assolutamente così tant'è che c'è un'altra espressione che usa molto che è quella del veleno no? perché c'è questo mm. veleno che passa da Frida a lui e questo veleno che cos'è se non la vita questa pulsione vitale questa forza vitale di cui lui era era privo da da ragazzo perché non era richiesta lui doveva semplicemente eh, tramandare una tradizione quindi nessuno richiedeva di di farsi portatore di questa questa energia impara questa cosa tramite Frida e non a caso eh, il mio Joachim e la mia Frida sono gli unici personaggi che sopravvivono perché è una valle di morti tutti muoiono, tutti finiscono male tranne loro due perché
0: loro sopravvivono al peggio. Ecco, c'è anche un un cambiamento stilistico che è interessante nel nel suo romanzo anche Christophe Palomar perché verso la fine siamo già lontano siamo già in Argentina ma non siamo fuori pericolo come andremo a scoprire eh, quando eh, Joachim viene eh, catturato da un, un gruppo di nazisti sostanzialmente Ecco, il, il libro è come se cambiasse, cioè da quella descrizione anche lucida, appassionata, con lo sguardo quasi del, del cronista partecipe, che Joachim fa della sua stessa vita, diventa quasi una, la trascrizione di un interrogatorio. Diventa più inquietante verso la, la fine, cioè comunica quello che è l'orrore poi di quegli anni, ma cambia proprio come, come scrittura. Certo, Ovviamente è una cosa lei la quale... lo ha decisamente voluto.
1: Certo, è una cosa da cui ho lavorato molto perché ehm, è, è un fatto che riguarda le grandi migrazioni. Eh, è un tema eh, che, che chi ha cambiato cultura, paese, ha vissuto sulla sua pelle. Lui cresce nella lingua tedesca, poi nel hordo, diciamo proprio il tedesco aristocratico. Arrivando in Argentina, lui cambia lingua, passa un po' con Gombrovich o altri altri intellettuali europei, deve abbandonare, deve, deve abbandonare la sua lingua per entrare in un'altra lingua eh, che tendenzialmente è un dialetto locale di Buenos Aires e quindi in questa mutazione, sapete che il capitolo più lungo del libro è proprio que- dedicato a questa grande centrifuga in cui i migranti arrivano con la loro propria lingua ed escono con il dialetto di Buenos Aires che si chiama lunfardo eh, e quindi cambiando lingua lui descrive idealmente in un'altra lingua che è lo spagnolo però uno spagnolo eh, fresco quindi ho cercato di eh, rendere questa, questa, questa nuova identità usando uno stile molto più semplice molto più pulito togliendo ogni riferimento storico perché lui non sa nulla dell'Argentina di quegli anni a Marapena riesce a capire chi governa chi non governa poi non interessa più di tanto quindi lui esce da un libro di storia che conosce perfettamente che è quella della, della Germania dell'inizio del Novecento e arriva un po' sulla Luna in questo paese completamente enorme sconfinato, lontanissimo e, e, e quindi usando quelle poche parole che lui, che lui sente dentro e, e, e credo che possa accadere questo nella vita di un uomo soprattutto in quegli anni perché ricordiamo che già oggi ci vogliono 15 ore di volo per andare in Argentina allora ci volevano settimane di, 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 di mare e quindi lui arriva che diventa veramente un'altra persona pensando di voltar pagina però la storia poi eh, bussa alla porta ed ecco che il nazismo torna nella sua vita quando lui meno se lo aspetta
0: Devo dire che è un romanzo non semplicemente, non non facilmente dimenticabile perché c'è un po' tutto, c'è anche un po' lo spirito del tempo di oggi che risuona, in fondo sono anni venti anche questi, Christophe Palomar. Allora è Frida, il romanzo di Christophe Palomar che è stato pubblicato da Ponte, ripubblicato da Ponte alle Grazie ed è il libro del giorno di Fahrenheit. Grazie, Grazie davvero per essere stato con noi Christophe Palomar. Grazie a voi, grazie a lei. Fahrenheit, come vedete, come sentite come immaginate sta per chiudersi naturalmente non si può chiudere senza i ringraziamenti e i saluti della redazione ovvero Giosuè Calacciura, Carlo D'Amici, Slea Gemmato Clementina Palladini, Daniela Pirasto, Laura Zanacchi, Benedetta Annibali in regia Susanna Tartaro che cura il programma e Daniele Verde alla console altrettanto naturalmente non si chiude senza aver passato il testimone a Paola De Angelis per 6 gradi e senza avervi ricordato che abbiamo a disposizione una mail fare con l'h al centro chiocciolarai.it potete continuare a raccontarci cos'è per voi bellezza noi domani leggeremo ancora le vostre mail ancora bellezza ci sarà nel palinsesto di Radio 3 come sapete intanto come sempre l'appuntamento è per domani alle 15 su Radio 3 e come sempre felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini